0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka a Matúš
0: v podkáste E-learning žije. Čau, Jelenka. Ahoj, Matúš. Tak ako? Žijete náš e-learning ešte? Ešte žije. No parádička. A čím žije dnes?
1: No, ešte stále je nový rok a ľudia si dávajú nové predsa vzati, aby sa posunuli dopredu. A aj e-learning, respektíve celkovo digitálne vzdelávanie sa chce posunúť dopredu. A preto mm-hmm. sa pozrieme na to, čo sme sa minulý rok, ten, ktorý netreba menovať, naučili.
0: <laughs> netreba ho menovať? A škoda, to bolo také pekné číslo do Som dúfal, že si ho... <laughs> 2020. No. Ale tak nejak som dúfal, že si ho zapamätáme v trošku lepšom. Nevadí. No, každopádne všetci máme za sebou rok, alebo teda zatiaľ... 10 mesiacov, nie? Približne od tej polky marca, kedy sa tomu u všetko zvrtlo, kde sa nám všetko tak trošičku postavilo na hlavičku, bez varovania a všetci sme sa museli tak nejak prispôsobovať. Ale my sme sa pokúsili z toho všetkého, čo bolo ťažké a čo nás nejakým spôsobom proste tie výzvy, ktorým sme museli čeliť, tak snažili sme sa z toho vydestilovať čo najviac nejakých takých pozitívnych takeaways, ak sa povie takeaway po našom Hmm, no, Po naučení? No, napríklad, po naučení. Čo všetko nás ten rok naučil, z čoho by sme mohli čerpať do budúcnosti? Je pravda, že je tam veľa vecí, na ktoré už vieme, že si musíme dávať pozor. Už napríklad vieme, že sme celkom krehké bytosti a že to, že môžeme bez akýchkoľvek bariér cestovať po celom svete, má aj svoje tieniste stránky. Ale čo sa nášho biznisu týka, tak sme sa naučili pár zaujímavých vecí. Tak napríklad, že... Digitalizácia sa samozrejme dá urýchliť napriek tomu, čo nám tvrdili mnohé spoločnosti, že Och, to všetko treba strašne zdlhavo pripraviť a neviem, aké také procesy, hen také procesy. No, keď dostanete správny kopanec do zadku, tak vám nezostáva nič iné, než proste digitalizovať. A to sa nám presne stalo pred tými desiatimi mesiacmi a odtedy digitalizujeme ako diví. Ono, Najväčšie prekážky a výzvy sú totiž to zároveň najlepšími príležitosťami prerast a inovácie. A napríklad aj také veci, ktoré predtým roky neboli možné, sa teraz dali v priebehu pár mesiacov digitalizovať. Napríklad u nás na našej konferencii eLearn Media Cafe sme sa dozvedeli, že napríklad také štátnice sa dajú zdigitalizovať. Konkrétne to boli štátnice na Vysokej škole ekonómie a verejnej správy v Bratislave. Hmm?
1: Hmm. Tak ako na prvý pohľad to síce neznie až tak strašne zložito, ale asi to nebolo úplne také jednoduché.
0: No tak ako, ak sa dostanete k nahrávke tejto našej konferencie a budete počúvať toho pána kvestora z danej univerzity, ktorý o tom rozpráva, ako mali proste backup internetu, backup backupu a ešte neviem, koľko zariadení a proste, mm-hmm. jak to bolo distribuované po celom Slovensku. Bolo to veľmi zaujímavé.
1: Hej, prípadne si môžete prečítať, ako to bolo v článku na našom hm? blogu, alebo. ktorý vám samozrejme nalinkujeme do našich zdrojov. Ako je fajn, že tá digitalizácia sa dá urychliť, no na druhej strane, tým, že nebol čas rozmýšľať nad tým, ako to robiť, všetko sa udialo strašne rýchlo, tak často sa to spravilo tak, že len aby niečo bolo. Čo nie vždycky musí byť nutne to najlepšie riešenie. A keď už si spomínal konferenciu, tak podstate na inej konferencie, kde si v podstate ty prednášal, ale boli sme tam ako hosť. Konferencia sa volala Learn N Tech a bola síce v Prahe, ale my sme tam boli virtuálne, tak tiež tam niektorí hosti hovorili o tom, ako na začiatku roka zavádzali všelijaké technológie a potom prišli na to, že a mali by sa zamyslieť nad tým, ako to naozaj spraviť dobre, lebo na začiatku začali s tým, že no, len aby sme niečo mali, len aby rýchlo sme sa nejakým spôsobom postavili na mm. nohy, čo pre niektorých mohlo znamenať, že si nezvolili úplne tú najlepšiu možnosť.
0: Pravda pravdúca, ale napriek tomu si myslím, že aj tu, tak ako v mnohých iných aspektoch našeho života, funguje ono staré, známe, ako sa u nás na dedine hovorí, better done than perfect, alebo teda lepšie mať niečo, ako čakať proste do nekonečna na niečo dokonalé.
1: Inými slovami, lepší vrabec v hrsti, áno. ako holub na streche.
0: Dobre. Presne tak. To sa u vás na dedine hovorí zase možno. Um, je pravda, že proste rýchle riešenia nie sú vždycky perfektné. Ale keď nám nič iné nezostane, tak je dobré byť schopný zareagovať nejak.
1: Hey, asi, asi je pravda, že to tých ľudí aj posunulo nejakým spôsobom dopredu. Že len tým, že zistili to, čo nechcú, tak potom vedeli rýchlejšie prísť na to, čo chcú. Ako keby robili dlho siahlu štúdiu o tom, čo sa im najviac hodí.
0: Mm, napríklad. Napríklad sme zistili aj to, že práca z domova funguje. My to teda vieme už dávno, lebo však ty pracuješ na polovicu z domova, nie, približne. Ja pracujem uh-huh. už dva roky z domova, takže až tak strašne má táto, táto korona nezaskočila. Ale každopádne zistujú to konečne už aj väčšie firmy, u ktorých to doteraz bolo považované za extrémny benefit práca z domova. Práca z domova proste funguje. Práca z domova nemusí byť vždy len flákaním. Donedávna napríklad bolo treba o takúto prácu normálne škemrať v tých firmách a dneska, dneska paradoxne ju máte všetci povinne. Ja si myslím, dúfam a verím v to, že sa to do budúcna stane normálom. Možno nie úplne, že akože čisto práca z domova, ale nejaký hybridný model určite. Takže môžete popredávať väčšinu svojich formálnych odevov, a nakúpiť teplaky do zásoby, pretože ja, čo vidím na seba, tak to funguje preto, že ja som pánom toho svojho času a tej pohody. Proste už len to, že nemusím cestovať, predtým som cestoval hodinu do práce a hodinu z práce, môžem sa venovať svojim deťom, keď je potreba, môžem pomôcť svojej žene, môžem variť každý deň trikrát. Sú veci, ktoré je pravda, že je to veľmi náročné pracovať z domova, pretože musíte si zvyknúť na nový systém, napríklad time management je úplne iný. Tam to nefunguje tak, že prídete 8 hodín, sedíte a potom idete preča. a do tých 8 hodín naskladáte úplne všetko. Keď pracujete z a čisto, musíte to rozložiť tak nejak inak v čase a samozrejme, aby bolo čas aj na tie iné veci, ktoré som spomínal, ale pokiaľ zvládnete to počiatočné tu adjustáciu, alebo to prispôsobovanie sa novej situácii, tak to môže naopak pre mnohých znamenať oveľa produktívnejšie strávený pracovný čas, ten, ktorý si na tú pracu vyhradíte. Samozrejme, má to svoje asi muchy, nie každý má na to príležitosť, ale dá sa to. A ono, okay. ono to bojuje, prepač, ešte, ešte len dokončím s takým, že ja, ja stále som nechápal, prečo tá práca z domova je považovaná až za taký obrovitánsky benefit, že akoby tie firmy nechcú veriť tým svojim zamestnancom, že z domova môžu pracovať úplne normálne. Ja neviem, to je taký ako trošku fundamentálny pre mňa rozpor v týchto veciach, že pokiaľ neveríte svojim zamestnancom, že budú z, práce, z domova dobre pracovať, tak a možno, že by bolo na čase prehodnotiť váš náborový proces.
1: Tak ja si myslím, že to súviselo s viacerými vecami, že tie technológie sa celkom posúvajú dopredu, za posledných 10 rokov sa možno posunuli dopredu milovými krokmi a kedysi tam bol problém aj jednak s tým, že bolo treba tým pádom zamestnancom ako keby zabezpečiť to domáce prostredie, bolo treba zabezpečiť nejakú bezpečnosť v rámci toho fungovania a zároveň bol taký pocit, že pokiaľ sa ľudia nestretávajú s inými ľuďmi a tak sa ten tým neutúže, čo samozrejme dneska už vidíme, že sa to dá. Čiže možno pre tie veľké firmy to bol ako ťažší posun, no ale tak rok 2020 ukázal, že...
0: Dá sa to.
1: Hej, ale ako si hovoril, tak má to svoje muchy a to sme videli aj na začiatku tohto roka, že ty ako človek zvyknutý na prácu z domova konštantne už dva roky, ja pracujem tak na poli, že tiež som si v zásade mohla nájsť svoj nejaký režim a svoj spôsob, ako pracovať z domu, ale ľudia, ktorí teraz začali nútenie akože zo dňa na deň pracovať z domu, tak sa museli veľmi prispôsobovať a mali s tým trocha problém, lebo naozaj, kým nabehneš na ten svoj systém a zistíš, ako to funguje a vyhneš sa všetkým tým rozptýleniam, plus navyše... Zrovna v tomto roku pridané, že dajme tomu, máš malé deti, o ktorých sa musíš starať, nemá o nich kto iný postarať a zároveň musíš pracovať, a, alebo máš doma veľa ľudí, nie, že keď si na home office sám, tak je to fajn, no, ale keď máš okolo seba ďalších dvoch, troch ľudí, no tak to už môže byť trocha problematické. Čiže aj tu sme videli, že to od ľudí chcelo veľa aj z takého seba zaprenia, aj experimentovania s tým, ako začať pracovať z domu. A tým nechcem povedať, že sa to nedá, dá sa to, ale... Bolo to na začiatku trocha problematické, veď v podstate sme aj videli u mnohých firiem, aj v rámci mnohých inštitúcií vznikali všelijaké návody, ako pracovať z domu. Aj my sme vyrobili k tomu kurz, že ako pracovať z domu, tým, že sme s tým už mali nejaké skúsenosti. Ale teda bol to problém. A myslím si, že teraz si už ľudia zvykli.
0: No, hej. no veď samozrejme, však ja vravím, že aj ja som si musel trošku zvyknúť na to. Najprv samozrejme vidíš len tie pozitíva. Potom neskôr, keď sa tak trošku usadí prach, tak zistíš, že... Treba sa zase o niečo iné starať. Taký ten, ten samo time management nie je každému úplne vlastný. Aspoň mne nebol. Takže nie je to úplne jednoduché, ale dá sa to. A keď? Keď ťa v tom podporí ten zamestnávateľ, vieš, technologicky, kadejako. A to ja som nevrávil, že akože proste, teraz si myslím, že zamestnávateľi sú všetci akože divní, že to nevolí, to bolo... V čase už, keď, teda viem, že teraz to tak funguje, že proste tá technológia už dávno je na takej úrovni a vo veľkých firmách väčšina ľudí má svoje vlastné notebooky, ktoré si môžu nosiť domov, takže to nie je až taký problém čisto len technologicky, je to skôr o tom, o, tom, o tom zvyku. Zvyk je železná košelia a tento rok nám tak strašne pomohol, že nás proste kopol takým štýlom, že sme nemali šancu si udržať všetky tie svoje zvyky. Takže teraz si tak akoby nachádzame nové spôsoby života.
1: Ja sa ešte povedať, že ešte si uviedol ako jeden z pozitív pre teba, že môžeš doma trikrát nevariť. Ja by som skôr Aha. povedala, že pre, poznám veľa ľudí, pre ktorých je pozitívom, že nemusia variť, keď sú do roboty. No
0: hej, tak ale tak každý si dosadí svoj vlastný koniček Ja milujem varenie, takže, hej, hej. takže pre mňa je toto číre pozitívum. A keďže sme pri tej práci z domu, ja by som tuto napojil jeden taký bonusový bodíček, že zistili sme aj to, čo ja už tvrdím stáročia, že open space nemusí byť vždy tým najlepším formátom kancelárie, pretože ľudia spolu nezdielajú len nejaké myšlienky, ale aj vzduch a s ním samozrejme aj vírusy a iné dobroty. A čo ja tvrdím už dlho, že nedostatok súkromia výrazne znižuje produktivitu a paradoxne aj vôľu komunikovať s kolegami. Aspoň ja som to videl všade okolo seba, ale to je pravda, že ja som pracoval v open space, ktorý mal asi, ja neviem, 100 ľudí v tej jednej miestnosti. Takže tam, tam to bolo dosť výrazné, ten nedostatok súkromia. Ale je pravda, že v niektorých firmách to môže fungovať, keď sú menšie tie kancelárie alebo nejak rozumne podelené. Ale vždycky ten vzduch, ten neokašleš. No.
1: Práve, že okašleš,
0: a to je problém. <laughs> Skôr vykašľaš. <laughs> Hej, no, pravda, pravdúca. No dobre, tak poďme, teraz sme to tak rozoberali tak všeobecne o tom, čo, čo teda sa v našich firmách, v našich pracovných životoch deje. Poďme si skúsiť pozrieť na to, čo sme sa dozvedeli o e-learningu ako takom, alebo vzdelávaní vo všeobecnosti možno. Tak napríklad sme sa dozvedeli to, a dúfam, že si to začínajú uvedomovať už aj vzdelávači vo veľkých firmách, je, že e-learning nemusí byť vždy len nejaký veľký kurz, ktorý trvá proste hodinu.
1: Naozaj? No,
0: Zvláštne, že? <laughs> niekedy, niekedy ti stačí nejaká úplne malá pomôcka alebo nápoveda niekdy v programe alebo možno nejaký letáčik, čo máš pred sebou na stole alebo nejaké krátke explainer video. Proste dôležité dôležité je, aby to vzdelávanie bolo čo najbližšie k tomu človeku. Lebo toto je skôr také, jedna vec je nejaké také ako programové vzdelávanie, všeobecné, veľké. A druhá vec je, taká, on sa to volá po anglicky performance support, alebo teda podpora nejakej, nejakého výkonu. A toto, práve táto podpora by mala byť vždycky čo najbližšie k človeku. To je to vzdelávanie, takéto rýchle vzdelávanie, vtedy, keď ho potrebuješ, ktoré by ideálne malo byť nie ďalej ako jeden klik od teba. To znamená, nie všetko nutne musí byť v LMS-ku a nie všetko musí dlho trvať a byť výrazne organizované.
1: Hej, ako s tým súhlasím, samozrejme... Mm, to <laughs> Samozrejme to, že e nemusí trvať vždycky hodinu, aj keď trvá, dajme tomu, kratšie, čo sa aj rýchlejšie vyrába, tak stále tu pre neho pretrvávajú nejaké výzvy.
0: Tak, výzvy sú stále rovnaké. Ide o to, že dnes, možno viac ako kedykoľvek predtým, sú ľudia bombardovaní informáciami zo všetkých strán. A napriek tomu otupievjajú, ako povedal jeden náš slávny pán, respektíve otupievia, oh, strašne ťažké toto slovo, ich, <laughs> ich vnímanie týchto nových informácií. To znamená, len to, že dáte nejaké vzdelávacie informácie k dispozícii online, ešte neznamená, že sa ich aj niekto naučí, respektíve, že si z nich niečo zoberie. Dôležité je stále, a možno ešte viac ako inokedy, Treba stále viac dbať na veci, ako je nejaká motivácia niečo študovať alebo záujem sa vôbec vzdelávať. A tu si môžeme do značnej miery pomôcť nejakým marketingom, ktorý veľmi rád čerpá z nejakej behaviorálnej psychológie. Bohužiaľ je to tak, že informácia samotná svet nezmení. Musíme teda vymýšľať na to formou, akou tú informáciu podať, pokiaľ chceme, aby ten svet zmenil. Takže, ale to, o tomto sa budeme baviť v viacerých našich epizodách, predpokladám, pretože to je niečo, s čím bojujeme dnes a denne, takže teraz sa tomu nebudeme nejak výrazne venovať. No ale, čo sa týchto víziev týka, tak to platí úplne rovnako nielen pre e-learning, ale aj pre tzv. ILT, alebo Instructor-led Training, alebo teda nejakú... Ne,
1: také ako prezenčné to? školenie. Prezenčné
0: školenie, áno, ďakujem. Úplne mi to vypadlo. V tomto roku sme videli výrazný posun od ILT, pardon my French, my sme zvyknutí na takýto výraz, takže je to jednoduchšie ako prezenčné školenie. Takže od ILT sme videli posun k takzvanému VILT, alebo teda virtuálnemu prezenčnému školeniu. A to tak, že v podstate, ako to zobrala druhá väčšina firiem, že v pomere jednak jednej presunula... Všetko to, čo mala v offline, alebo teda v nejakej tej triede, alebo školiacej miestnosti, proste zobrala a presunula to niekam, ja neviem, na Zoom, na Skype, na, na Teams. Mm, nie vždycky to bolo ideálne.
1: No, to nebolo. Ako Pozitívne je, že sme úplne nestratili takýto typ tréningu, lebo predsa len je to možno od troška rýchlejšie ako keď dostaneš zadanie, že vyrobiť nejaký e-learning z nejakého pôvodne prezenčného školenia, ale v rámci virtuálneho prezenčného školenia taký trocha oxymoron, ale dajme tomu, um, <sík> tak v podstate ako keby ten inštruktor nemal, ako na prvý pohľad nemal až o toľko viacej práce, lebo v podstate tú hodinu odprednášal podobne, ako to už mal nachystané. Čiže bolo to veľmi rýchle riešenie, čo ľudia urobili, ale teda samozrejme nakoniec prišli na to, že úplne jednak jednej to nefunguje, keď máte celodňové školenie a celý deň niekoho nútiť pozerať sa do počítača, to asi nie je úplne ten najideálnejší spôsob, ako ho niečo naučiť.
0: A hlavne nikoho neprinútiš celý deň sedieť. Môžeš sa snažiť odnutiť, ale on sa ti na to a Povie, Pokazila sa mi kamera, musím sa mutnúť, neviem čo, lebo mi tu šteká pes, no a už si robí svoje.
1: Hej, ale aj keby sa celý čas len pozeral do tej obrazovky, tak z nejakého dôvodu, a ako myslím, že aj keď sa človek celý deň pozerá na nejakého inštruktora, tak na konci dňa už môže byť dosť vyčerpaný, ale tá obrazovka ako keby vyčerpáva ešte oveľa o viacej a tým pádom, aj kebyže len sa tam pozerá, tak asi už potom ku koncu dňa moc nevníma. A toto sme napríklad videli aj tiež na našej konferencii, kde nám naši klienti z 6 hovorili, že oni presne toto keby riešili, lebo mali nejaký onboardingový program, ktorý trval, tuším celý týždeň alebo tak. A oni ho nakoniec preobili do takéhoto kvázi EILT, teda toho virtuálneho prezenčného školenia. Ale teda museli skrátiť ten obsah samozrejme. Možno, že niečo bolo treba vynechať v tej prvej chvíli, čo sa potom doplnilo samozrejme e-learningom a podobnými inými vecami. Ale tiež prišli na to, že toto skrátka nie je riešenie, aby to urobili jednak jednej.
0: Pravda, pravda. No dobre, tak poďme ďalej. Ďalším takým zaujímavým zistením, podľa mňa, na čo ešte len prichádzame, alebo respektíve ešte budeme dlho prichádzať, je, že do normálu sa už možno nikdy nevrátime. Respektíve do toho, čo sme považovali za normál do februára minulého roka. Ako som už spomínal, Týka sa to aj tej práce z domova, že pravdepodobne už to nebude až také zvláštne pracovať z domova, pretože konec koncov firmy môžu ušetriť strašnú spustu peňazí za obrovitanské kancelárske priestory, za, za preplácanie nejakého cestovného zamestnancov a neviem čo všetko, možno aj za stravenky.
1: A myslím si, že sme to aj videli, lebo viacero firm sa vzdalo svojich prenajmov takýchto priestorov a presnulo hey no. ľudí domov ako s víziou, že to bude permanentne
0: to je pravda. No, to sú také tie osvetenejšie firmy, ešte, ešte zďaleka to nie je nejaké masové, ale myslím si, že toho bude ďaleko viac v budúcnosti. A s tým samozrejme prichádza aj to, že ty vybavíš nejakým spôsobom technologicky toho svojho zamestnanca a už sedí doma a už pracuje. A k tomu samozrejme patrí aj, aj to vzdelávanie, preto aj to vzdelávanie bude čím ďalej tým viac digitalizované. Tým nechcem povedať, že by prezvenčné školenia úplne vymizli, ale určite to nebude taký ten prevládajúci formát, ako to bývalo do nedávna že ľudia budú cestovať cez celý svet na nejaké dvojtrodňové školenie a podobne.
1: Aj no, rozhodne to nebude štandardné riešenie pre všetkých. No a t- ako ono pre nás možno tým, že sa venujeme digitálnemu vzdelávaniu, tak nám vyhovuje ten nový normál, kvázyk, ktorý možno teraz nastáva, taký virtuálnejší, digitálnejší, pre niekoho to možno nie je úplne na prvý pohľad pozitívna správa, ale samozrejme s tým súvisí aj také a nechcem povedať negatívum, je to skôr taká väčšia výzva pre firmy, že musia teraz dať väčší dôraz na informačnú bezpečnosť, kým možno ľudia boli v tej kancelárii a nemuseli sa tak toľko spoliehať v firmy samotné na to, že ľudia si naozaj budú dávať pozor na, na tie informačné nebezpečenstvá, ktoré im hrozia. Tak teraz je to trocha problematické, plus samozrejme zabezpečenie tej infraštruktúry, aby to všetko fungovalo, aby všetko bolo bezpečné. Ale ako je to výzva, ale nie je to zlé, však posunieme sa zasa dopredu.
0: Presne. Všetky výzvy sú dobré. Ako sedieť celý deň v pohodli svojej komfortnej zóny, to je to najhoršie, čo môžeš urobiť. Ako dobre, raz za čas je to asi fajn trošku vypnúť, ale pokiaľ z tej komfortnej zóny nevybočíš, tak sa málo kedy niekam dostaneš.
1: Málo kedy sa posunieš dopredu a o to nám ide v tejto časti. Mm-hmm.
0: Presne tak. No dobré, tak čo sme sa ešte dozvedeli? No. Ešte sme sa napríklad dozvedeli to, že... Vďaka týmto technológiám digitálnym sme schopní ušetriť strašnú spústu času napríklad na mítingoch, v našom prípade s našimi zákazníkmi. To je pravda. Pretože predtým sme museli s zákazníkmi cestovať, pretože málo ktorý zákazník, keď povedzme nejaké nejaké úvodné stretnutie, nejaký kick-off alebo nejaká prezentácia prvá, tak málo ktorý zákazník donedávna zvolil ako preferovanú formu nejaké online stretnutie. To znamená, že cestovať za zákazníkom aj s celúto prípravou, aj s celou cestou, s celou to logistikou okolo toho, bolo relatívne časovo náročné, a nie len časovo, aj fyzicky. A stihli sme tak jedného, dvoch zákazníkov za deň, keď bolo nutné. A teraz môžeme mať každú hodinu na dráte iného zákazníka a takto stihnúť aj veľa viacej meetingov za deň.
1: Aj a týka sa to aj takej bežnej operatívy, že niekedy sme... No, riešili, dajme tomu, nejaký kurs. A keď sme mali nejaké dodatočné otázky, tak sa spravilo stretnutie s klientom u nich vo firme. Aj keď to bolo v rámci mesta, dajme tomu, tak vždycky to bolo, že kedy majú všetci tie ľudia čas, aby sa stretli. Bolo to možno o 2-3 dní, najskôr možno o týždeň. Aj my, aby sme mali čas, potom sme tam prišli, všetci sme sa stretli na jednom mieste. A sme zistili, že sme niečo zabudli, no, tak ako keď to bolo jednoduché, dalo sa to doriešiť cez mail, keď bolo treba riešiť tak zasa sa to posunulo, posunulo o ďalší týždeň. A takto sa dá zavolať, že nemáte čas napríklad aj dnes od tretej môžeme. A oni že super, aj my. Tomu ver. No, ale teda samozrejme, nebezpečenstvo toho, že sa tí meetingy dajú spraviť takto rýchlo a všetci sú doma a vieme byť na v podstate sa stretnúť s hocikým na hoci v ktorom hoci kúte Slovenska alebo sveta, keby sme chceli každú hodinu s niekým iným. Tak to nebezpečenstvo toho je, že keď si tých meetingov dáme veľa, a nie len takýchto s klientami, ale dáme si veľa aj takých meetingov, ktoré sú tímové a firemné a tak, tak potom človek naozaj celý deň sedí na tom dráte. <laughs> A je to také, že že si povie, že mám čas, tak si to tam dám. Ale ako keby potom nemá čas na iné veci a nakoniec tiež celý deň pozerať do tej obrazovky a už je to vyčerpávajúce. Čiže je to tiež možno o takej... Seba disciplíne. Že aj keď môžem, hej, aj keď si môžem dať tie mítingy, aby som si to tak rozložila, aby som stihla medzi tým aj trocha zrelaxovať a byť pripravená na ten nasledujúci míting. Aby som toto mohla dať všetko.
0: No pozri sa, ale také vtáčiky, sedia na dráte celý deň, sem tam sa skočia najesť a je im dobre. Takže dá sa aj to. No,
1: to je to, sem tam sa skočia najesť. A stalo sa mi už, že som išla a najedla som sa, naobedovala som sa o čtvrtej, lebo som nestihla. Ja, Takže treba si spraviť prestávku na jedlo.
0: Tak to aj. Dobre, na jedlo, na záchod.
1: Aj inšpirovať sa mi na drôte.
0: <laughs> Presne. A aj keď oni majú čas na záchod, aj na drôte. No dobre. Um... <laughs>
1: <laughs> Ako nevylučuje sa to, môžeš aj ty, ale... <laughs>
0: aj postaram pekne dierku v stoličke.
1: Dobre, tak a možno ďalšia z takých pozitívnych vecí, ktoré sme sa naučili je, že mali sme aj v rámci korony, že sme si aj vedeli jednak navzájom pomôcť a aj, že existovalo veľa voľne dostupných informácií a verejných zdrojov a učebných materiálov zadarmo. To znamená, že jednak to, čo máme dostupné, buď na internete, či už to na YouTube, tam je kopa vzdelávacieho obsahu tiež, aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, alebo na internete všeobecne, ale aj v rámci takej tej pomoci veľa organizácií dávalo vzdelávací obsah zadarmo. A či už to bolo pre školy, že to boli rôzne vzdelávacie inštitúcie, ktoré žiakom dali buď systém zadarmo, alebo alebo nejaké tie vzdelávacie kurzy zadarmo, alebo to boli možno aj firmy, ktoré sa podelili napríklad o kurzy ohľadom aj toho home officeu, aj nejakého zdravého životného štýlu, aj o iné možno rady a typy, ktoré ľuďom pomohli prežiť minimálne začiatok tej korony a nejak sa nastaviť na tú situáciu. Čiže to bolo také celkom pozitívne. že tých informácií máme veľa a sú dostupné naozaj veľmi jednoducho. Stačí internet a často nepotrebujete na to ani žiadne peniaze. A že sme si ich teda navzájom poskytli a táto databáza týchto znalostí a informácií, ktoré máme dostupné, stále rastie. Čo je... V... V podstate ale ako keby negatívum do toho celého je, že často, možno to súvisí aj s tými predchádzajúcimi bodmi, že sa tieto technológie používali trocha nesprávne niekedy. A to súvisí buď aj s tým, že ako keby ľudia mali jeden nástroj k dispozícii, ktorý poznajú a tým pádom sa snažili všetko týmto nástrojom pretransformovať do tej digitálnej podoby, čo nebolo vždy úplne najlepší spôsob, akým sa to dalo spraviť. A tu je akurát iba pre nás taký... Také poučenie, že mali by sme sa vždy zamyslieť nad tým, čo nám tie technológie môžu ponúknuť, v čom nám pomáhajú a, a využiť tieto dobré veci a nesnažiť sa že úplne, úplne všetko teraz pretransformovať do digitálu alebo do virtuálneho sveta alebo iba jedným konkrétnym spôsobom, čo sa často stávalo, lebo potom tie výsledky nemuseli byť úplne stopercentné. No ale tak, bola to špeciálna situácia.
0: Hej. ale k tomu YouTube, ktorý si spomínala, tak o ňom sa predsa hovorí, že je to najväčšie lms na svete. No, no A ja sám sa z neho učím každý deň. <laughs> napríklad odporúčam kanály, ako sú napríklad SciShow, Smarter Every Day, It's OK to be Smart, Veritasium a podobne.
1: Aj tak, ak viete po anglicky, tak sa vám tieto kanály môžu páčiť.
0: Aha, áno, dobre. A potom ešte diepis inak. To je po slovensky, aby som tam niečo dala aj slovensky.
1: Ale ako je tam zdrojov a zdrojov, takže každý si tam nájde z hociakej oblasti.
0: Presne. Len tam treba nastaviť a trošičku si taký svoj vlastný filter kritického myslenia, lebo nie všetky zdroje nutne sú také akoby čisto vedecké.
1: Hej, a tie predfiltrované, ktoré si spomínal, tak tie môžeme tiež nalinkovať do zdrojov k našej epizóde na stránke podcast a môžete si ich pozrieť.
0: No, to už, nech už si pozriete čokoľvek, určite najdôležitejším zistením, aspoň pre mňa z minulého roka je, že priebežné, alebo teda nejaké kontinuálne, celoživotné vzdelávanie je absolútna nutnosť. Pretože, ako hovoril Forrest Gump, life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Respektíve, on vravil, že to hovorila jeho mama, ale to je jedno. Nikdy nevieme, čo pre nás tento svet prichystá, alebo možno vesmír, pretože však môže na nás spadnúť nejaká kométa, alebo niečo, alebo skôr asteroid. Je potreba byť flexibilný, je potreba byť pripravený na to čeliť akýmkoľvek výzvam. A najlepšie pripravený budeme práve vtedy, keď svoj mozog nechám, nenecháme ani na chvíľočku intelektuálne vydýchnuť. Ale nie úplne, že ani na chvíľočku, ale tak akoby určite nie na rok. Takže vzdelávať sa, vzdelávať sa, vzdelávať sa. Tak podobne to pravil aj Vladimír Ilič, ale v tomto ako asi jediná vec, kde s ním súhlasím.
1: Hej, a navyše, priebežné učenie sa nových vecí vám môže pomôcť, aby, ste, aby sa u prejavil Alzheimer, ako aj máte, to znamená, že ako keby ste ho nemali.
0: A víš, to som aj nevidel, hej. Aj,
1: o tom som videla takú TED prednášku.
0: Že ho takto, takto ho v podstate schováš?
1: Hej, bolo tam niečo v tom zmysle, že tým, že sa učíš nové veci, tak vytváraš viacej spojení v mozgu, tých prepojení. A čím viacej Aha. máš tých prepojení, tak aj, aj keď ti ten Alzheimer zje nejaké tie prepojenia, tak ti stále máš dosť tých, ktoré používaš. Aha, super. Takže...
0: Hej, ale to akurát si dávajte pozor, keď sa dostanete teda do toho veku, keď už sa o vás bude možno niekedy Alzheimer pokúšať, že lúštiť stále za sebou to isté sudoku, alebo tú istú krížovku vám nepomôže.
1: Nie, 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 treba sa učiť nové veci. To
0: nie sú nové spojenie. A
1: tiež môžem tú prednášku nalinkovať medzi zdrojami. Je to zaujímavé. Akože ja ju dávam všade, a, kde múči. sa to týka toho, že učenie môže pomôcť. A, a, a. Táto informácia sa mi páči. A ako dúfam, že pravdiváko ako vyzeralo, že hej, bola tam nejaká štúdia k tomu pripojená tak. Ale tak není to už úplne najnovšia informácia
0: Véru. No dobre. Dobre, tak poďme to nejak uzavrieť. Ja mám ešte také bonusové jedno zistenie. A ja mám. A to, aj ty máš, super. Tak, tak moje prvé, lebo som prvý povedal. <laughs> jediné, že by si chcela ísť prvá, teda Nie, samozrejme. Nie? Dobre. Tak, také zaujímavé zistenie je, že na svete je málo kvalitných webkamier. Čo je zaujímavé, ako chápem, že teraz, jak všetci išli na home office, tak proste zmizli z obchodov webkamery, ale oni sa už nikdy na ten, do tých obchodov nevrátili alebo sa vracajú v takých malilinkých číslach, že ako keby sa nestihali vyrábať. Ja neviem, či ten webkamerový biznis nestíhol úplne na to zareagovať. Vyzerá to tak, že ako kvalitnú webkameru ako, aby pohľadal. Ako takých tých nekvalitných, tých je spústa samozrejme, tých je všade dosť. Ale keď už chcete mať nejaké také fakt ako rozumné stretnutia, či už so svojimi kolegami alebo so zákazníkmi, tak je dobré, sa posnažiť aspoň takú, tak, tak, takú strednú, vyššiu strednú triedu webkamery použiť na to.
1: No a podľa mňa sa o to ľudia snažia, preto tie webkamery nie sú No vlastne ako keby zistujeme, že ľudia sa chcú vidieť aj napriek tomu, že nemôžu byť spolu.
0: No veď áno, to je strašne dobré. Ako ja, ja som rád, že sa vypredali tie webkamery, to je ako dobré znamenie. Ale to, že sa akoby tie stoky neobnovujú, možno, že ja len slabo pozerám a samozrejme to nečakujem každý deň. Ale...
1: No, to mal by si stať ako v rade na... tam vieš, kedy si v komunizme, čo sa stalo v rade. A možno, že to tak ľudia stoja, že o polnoci...
0: tomu ver... to na webky. Sklad. <sus> No ale čo je podľa mňa dôležitejšie, než webkamera, tá samozrejme je dobre mať kvalitnú webkameru, ale oveľa dôležitejšie je mať kvalitný mikrofón. Hej. To je také moje osobné ponaučenie, pretože keď máš na výber medzi zvukom a obrazom, ako čo z toho mať kvalitnejšie, vždycky výber zvuk. Hej.
1: A s týmito mikrofónmi súvisí aj moje posledné bonusové zistenie, je, že najpoužívanejšia fráza roku 2020 bola... Máš vypnutý mikrofón, alebo teda you're on mute, keby sme boli v Anglicku, alebo v Amerike. Ja, Takže...
0: To je pravda. <hý> <hý> Hej, človek rozpráva pol hodinu a, <hý> a ostatní proste rozprávajú cez neho a potom, že čo sa deje? Prečo rozprávajú z mňa? Nepočujú ma? Hm? Nepočujú.
1: Takže je to tiež jedna z vecí, na ktorú si treba zvyknúť, kedy zapnúť a vypnúť mikrofón v rámci tohto digitálneho sveta. No ale naučili sme sa, ako to robiť, takže že môžeme pokračovať s týmito novými
0: zisteniami. Určite. A z týchto zistení vyplýva aj strašná spústa nových trendov, a nielen technologických ktorým by sme sa chceli venovať nejakej nasledujúcej nie úplne hneď asi tej nasledujúcej či? Nie, nie. Časti nášho podcastu, ale každopádne chceme sa im venovať, pretože okrem týchto zistení, ktoré teda už máme, tak z toho aj spústa nových ponaučení. Ale také najdôležitejšie ponaučenie, ktoré ja si odtiaľ berem, je to, že bez ohľadu na to, kto ste, aký ste starí, čo robíte, či ako máte kariérnu dráhu. Nikdy sa neprestávate vzdelávať. To je to čo môžete urobiť pre seba. Je to najlepšie, čo môžete urobiť pre vašu budúcnosť, tá najlepšia investícia.
1: Tak s tým súhlasím.
0: Tak to som rád. Dobre, tak to uzavrieme? Mhm. Dobre, tak sa majte. Majte sa? Či nie až tak rýchlo? <súdňujem> <súdňujem>